0: Hey und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Babe-Talk-Episode. Heute geht es weiter mit dem Buch Die Vintage-Prinzessin von Nicole Ritchie. Das wird jetzt quasi Part 2. Wir hatten in der letzten Folge die Kapitel 1 und 2 gelesen und heute starte ich mit Kapitel 3. Und es geht auch gleich schon los. Es war unfassbar laut und heiß im Club. Der pulsierende Beat war in jedem Höschen im gesamten Laden zu spüren, was wohl auch die glasigen Blicke und erhöhte Herzfrequenz der Anwesenden erklärte. Wobei möglicherweise auch Drogen im Spiel gewesen sein könnten. Nicht, dass hier irgendwer Drogen konsumierte, das wäre ja illegal. Wäre man nichtsahnend die Straße in Alphabet City entlang gegangen, man hätte wohl angenommen, dass irgendwer hier eine kleine Privatparty feierte. Keine Warteschlange, kein Schild an der Tür. Kein Absperrseil. Nur von ganz entfernt, ziemlich laute, wummernde Musik. Man musste vorher anrufen, um in diesen Club zu kommen. Und wenn sich dann jemand dazu herabließ, ans Telefon zu gehen, bekam man eine Ankunftszeit genannt, zu der man eingelassen wurde. Der Chauffeur hielt vor der Tür. Die Tür ging auf. Und man war drin. Charlotte schrieb dem Besitzer des Clubs einfach eine SMS. Normale Telefonanrufe waren sowas von für normale Leute. Mit einer Umarmung nahm er sie oben an der Treppe in Empfang und umarmte dann auch die anderen Mädels. Charlie, dich habe ich ja seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich war noch nie auf der Westside High, als du gegangen bist. Er lachte. Das ist Lichtjahre her. Charlotte lächelte ihn an. Nur eine Handvoll Menschen durfte sie ungestraft Charlie nennen, und Nick war einer von ihnen. Er war mit ihr zur Schule gegangen, und sie hatte ihm geholfen, seinen ersten Club zu finanzieren. Clubs wie der von Nick zogen meist rastlos weiter, wie die sprichwörtliche Karawane. Es ging nicht um die Lokalität, es ging um die Mischung. Man musste der Polizei einen Schritt voraus sein, den East Village Hipstern zwei Schritte und der Meute aus dem Umland drei. Nick war ein Meister seines Fachs. Kaum hatte er eine Öffentlichkeit gefunden, machte er sich schon auf die Suche nach der nächsten. Eine Lagerhalle in Dumbo, ein verlassenes Kaufhaus oberhalb vom Harlem ein anerkanntes Stadthaus im East Village. Seine Kundschaft waren die Jungen, die Reichen und die Gelangweilten. Sie kamen, um sich unterhalten zu lassen, Freunde zu treffen, die Show zu sehen. »Wer ist denn heute Abend da?« Charlotte beugte sich zu ihm vor, um seine Antwort zu verstehen. Er nahm sie an der Hand und zog sie zur Seite. »Ehrlich gesagt, Herzchen, Taylor ist da.« »Fast hätte ich dir gesagt, du sollst lieber nicht kommen, aber dann dachte ich mir, bestimmt ist der Kuchen inzwischen gegessen.« Charlotte wurde es plötzlich eiskalt, trotz der spülen Hitze im Club. Nick trat einen Schritt zurück und schaute sie an. Aha, verstehe, da habe ich mich wohl geirrt. Ist sie auch da? Soll das ein Scherz sein? Nein, Herzchen, die ist längst Schnee von gestern. Heute Abend ist er mit Stacy Starr da und ihrer Freundin und die Freundin ihrer Freundin. Er hüstelte. Promis, was soll man sagen? Fragend zog Charlotte eine Augenbraue hoch. Doch Nick schüttelte bloß den Kopf. Ignoriere ihn einfach, Schätzchen. Du warst sowieso viel zu gut für ihn. Charlotte seufzte. In ihrem ersten Studienjahr in Yale hatte sie sich Hals über Kopf in Taylor Augustine verliebt. Er war ein paar Jahre älter als sie, studierte europäische Literatur und war einfach göttlich. Er selbst sah sich als Beatnik des 21. Jahrhunderts und murmelte viel in seinen nicht vorhandenen Bart. Die meiste Zeit verbrachten Charlotte und er im Bett, lasen sich gegenseitig Gedichte vor und rauchten Gas. Bis er dann irgendwann fand, das sei ihm alles zu langweilig und sie für eine heiße Politikwissenschaftlerin abservierte, die der Meinung war, sich die Achselhüllen zu rasieren, bedeutete sich der Diktatur des Patriarchats zu beugen. Charlotte war am Boden zerstört. Es war das allererste Mal in ihrem Leben, dass sie nicht ihren Willen bekommen hatte und diese Niederlage hatte sie nicht gerade mit Fassung getragen. Ganz und gar nicht. Betrunken und außer sich vor Wut und Raserei hatte sie das Politik-Wissenschaftsgebäude in Brand gesteckt. Zum Glück war ihr Vater in die Presche gesprungen und hatte angeboten, den Teil des Gebäudes, der nicht bis auf die Grundmauern niedergebrannt war, wieder aufbauen zu lassen. Und schließlich hatten er und das Direktorium in Yale sich darauf geeinigt, dass es besser wäre, Charlotte würde ihr zweites Studienjahr in Paris verbringen. Europa wäre sicherlich weit genug weg, dachten sie sich, und so bekam die Sorbonne zum folgenden Semesterbeginn eine neue Studentin und als Sahnehäubchen ein modernes Computersystem dazu. Und nun war sie wieder da. Noch nicht mal einen Tag in der Stadt und schon musste er über den Weg laufen. Manchmal war das Leben wirklich zum Kotzen. Als sie in den Hauptbereich des Clubs kam, sah sie auf den ersten Blick, dass sich in ihrer Abwesenheit nicht viel verändert hatte. Alles, was jung, bildschön, reich oder notgeil war, war da und die meisten von Nicks Gästen waren alle zusammen. Umwerfend gut aussehende Jungs und Mädels tanzten in diversen Stadien der Nacktheit auf dem Podesten des Clubs, während alle angestrengt taten, als schauten sie nicht hin und gleichzeitig hofften, selbst gesehen zu werden. Immer dasselbe. Sie drehte sich zu Nick um, der ihr gefolgt war, vermutlich um sicherzugehen, dass sie seinen Club nicht in Brand steckte. Wie ich sehe, die üblichen Verdächtigen. Er zuckte die Achseln. »Was soll man machen?« die oberen 10.000 werden von mir magisch angezogen. Warum wäre ich wohl sonst hier? Mit fachmännischem Blick, dem trotz Kerzenlicht und Zigarettenqualm nichts entging, schaute er sich um. Da hinten in der Ecke ist er. Charlotte brauchte einen Augenblick, bis sie ihn gesichtet hatte, aber dann blieb ihr fast das Herz stehen. Taylor. Immer noch zum Daniederknien wobei er neuerdings einen auf Gangster machte, was ein bisschen albern wirkte in anbetracht der Tatsache, dass er aus Connecticut stammte und sein Vater Präsident einer Großbank war. Die schlimmste Bedrohung, der er je ausgesetzt war, war die Begegnung mit den Einheimischen seines Universitätsstädtchens. Weite Hosen, schlaffe Haltung, jede Menge Bling und drei als Futuresk-Schlampen verkleidete Mädels auf jeder Seite. Eine Flasche Champagner auf dem Tisch, eine Flasche Crystal, vermutlich für die Schlampen. Nick drückt ihren Arm. Willst du hier Wirbel machen oder bleibst du cool? Ich bleibe cool. Zünde bitte nichts an, versprochen. Das ist über ein Jahr her. Hast du Streichhölzer dabei? Nein, du Trottel. Und außerdem schau dich mal um. Der ganze Laden ist voller Kerzen und besoffener. Das macht ungefähr 600 potenzielle Brandstifter. Wenn hier mal jemand vom Brandschutz reinkäme, schnell legte er ihr eine Hand auf den Mund. »Sag dieses Wort nie, niemals wieder in meiner Gegenwart.« Er zeigte mit erhobenem Zeigefinger auf sie. »Also ehrlich, sowas bringt Unglück. Treib es nicht so weit, dass ich deine Nummer sperren muss.« Lachend schaute sie ihm hinterher, als er in der Menge verschwand. Auf der anderen Seite des Clubs, so weit von Taylor entfernt wie nur möglich, hatte ihr Dinnerclub seine Zelte aufgeschlagen und James war allem Anschein nach damit beschäftigt, zwei Striptease-Tänzerinnen zu bequatschen, ihn zu sich auf die Bühne zu lassen. Die beiden schienen allerdings kein Interesse zu haben, waren aber so angetrunken, dass sie sich dennoch recht widerstandslos angraben ließen. Emily und Jane winkten sich zu. Mit einem stummen Seufzer steuerte sie auf die beiden zu. In vieler Hinsicht lebte sie quasi in diesen Clubs, zumindest die öffentliche Person Charlotte Williams. Bis sie das Miststück in sich entdeckt und gemerkt hatte, dass die Leute so offensichtlich köstlich fanden, wenn sie keck ein bisschen über die Stränge schlug, hatten solche Clubs ihr eigentlich immer ein bisschen Angst gemacht. Und insgeheim war ihr immer noch ein wenig mulmig dabei. Aber so ging es wohl jedem, wenn man ständig unter Beobachtung stünde und die ganze Welt einem auf Schritt und Tritt zuschaute. Nicht, dass irgendjemand aus ihrer Clique das je zugegeben hätte. Hast du Taylor schon gesehen? Jane schien etwas besorgt. Charlotte nickte. Schon okay, ist lange her. Hast du gesehen, mit wem er hier ist? Emily schien ganz kribbelig vor Aufregung. Wieder nickte Charlotte. Stacy Star. Sepp war völlig außer sich. Ich habe all ihre Alben zu Hause. Sie ist einfach unglaublich. Sie ist für Gautier gelaufen und es war fabulös, jenseits jeder Beschreibung. Sie ist der Hammer. Charlotte schaute ihn an. Du prabbelst wirres Zeug, Sepp. Beruhig dich. Er zitterte wie ein Greyhound kurz vor dem Rennen. Kann ich nicht. Sie ist der Hammer. Ich liebe sie. Charlotte runzelte die Stirn und winkte einer vorbeieilenden Kellnerin. Die Kellnerin ignorierte sie. Sepp, ich war mit ihr in der Vorschule. Im wahren Leben heißt sie Stacy Fischbein, Was Selbstbegeisterung allerdings nicht den geringsten Abbruch zu tun schien. Tja, dann kann ich nur zu gut verstehen, dass sie sich einen anderen Namen zugelegt hat. Ich würde meinen auch ändern, wenn ich könnte. Und was hindert dich daran? Meine Eltern, die finden, Sebediah ist ein cooler Name für einen Schwuchtel. Verdammte Hippies. Die sind so tolerant, dass ist nicht zum Aushalten. Endlich kam die Kellnerin zu ihnen. Charlotte lächelte sie an. Zwingt Nick sie, diesen Fummel zu tragen, oder sind das ihre eigenen Klamotten? Die Kellnerin trug einen Peekaboo-BH mit Schlitz über den Brustwarzen und Glitzer auf den Nippeln und dazu ultra kurze Hotpants. Mit zusammengekniffenen Augen guckte sie Charlotte an. Sind sie eine Freundin von Nick? Ich bin eine sehr gute Freundin von Nick. Sie müssen neu sein, sonst hätten sie mich sofort erkannt und mir längst einen Grey Goose mit Grapefruit gebracht. Den trinke ich nämlich immer. Ich bezahle nicht und das erwartet auch niemand von mir. Die Kellnerin lachte laut auf. Es soll ein Scherz sein, oder? Urplötzlich wurde es totenstill am Tisch. Die Kellnerin wirkte nervös. Dann schaute sie rüber zu Nick, er sie kritisch beäugte. Mit hochgezogenen Augenbrauen sah er sie an und machte eine Handbewegung, um ihr zu bedeuten dass sie Charlotte alles bringen sollte, was ihr Herz begehrt. Ähm, ich bringe Ihnen sofort ihren Drink, sorry. Sie drehte sich um. Zeig mir deine Titten. Eigentlich eine Unverschämtheit von James, der sich mal wieder unmöglich aufführte, aber Charlotte ließ ihn gewähren. Neuem Personal musste man eben manchmal eine Lektion erteilen. Die Kellnerin drehte sich wieder zu ihnen um. Eigentlich war sie ganz hübsch. Nein, du kannst mich mal. Hübsch und angriffslustig. Eine ziemlich unwiderstehliche Mischung, weshalb James nun richtig scharf auf sie war. Charlotte seufzte entnervt. Das war eindeutig zu viel. James war beleidigt. Ich wollte die Kellnerin Charlotte. Charlotte zuckte nur die Achseln. Tja, warum machst du es denn nicht wie jeder andere normale Mensch, James? Unterhalte dich zehn Minuten mit ihr und sag ihr, wie schön du sie findest. Funktioniert doch sonst auch immer, oder? Wobei, jetzt musst du erstmal wieder ein Arschloch benehmen gut machen weshalb du womöglich eine halbe Stunde länger brauchen könntest. Währenddessen hatte sie Teller nicht aus den Augen gelassen. Er hatte sie noch nicht gesehen. Zeit, den ersten Schritt zu tun. Also stand sie auf, zerstrubelte sich lässig die Haare und strich sich das Kleid glatt. Komm, James, tanz mit mir. Innerlich fühlte sie sich ganz leer, aber das durfte sie sich nicht anmerken lassen. James schmollte. Trotzig schüttelte er den Kopf. Charlotte lächelte ihn bloß an. »Komm schon, wir beide tanzen so heiß, dass die Kellnerin nicht mehr anders kann, als es dir gleich auf der Tanzfläche zu besorgen.« James grinste. Er war wirklich ein schlechtes Gemüt. Langsam stand er auf, groß und elegant, und nahm sie an die Hand. Eben war die Tanzfläche noch brechend voll gewesen, doch nun leerte sie sich rapide und auf einmal war die Hälfte der Leute verschwunden, um sich was zu trinken zu holen. Weshalb jeder Charlotte und James sehen konnte, als sie die Tanzfläche betraten und da die meisten Menschen im Club wussten, wer sie waren, wurde sofort getuschelt und geraunt. Geschmeidig wie eine Katze begann Charlotte zu tanzen. Sie wusste, wie gut sie aussah und tanzen machte sie eigentlich immer an. Sie und James hatten schon tausendmal gemacht. So hatten sie sich kennengelernt. Irgendwie sprühten zwischen ihnen auf Anhieb die Funken und was sie auf der Tanzfläche machten, war mehr als Vorspiel. Sie spürte Tellers Blicke auf sich und legte die Hände an ihren Körper, strich über das Seidenkleid, bis ihre Brustwarzen hart wurden und sich unter dem dünnen Stoff deutlich abzeichneten. James war ganz dicht neben ihr. Er bewegte sich im Takt mit ihr, drückte sich gegen sie, gegen ihre Hüften. Dann nahm er ihre langen Haare in die Hand und schlang sie um sein Handgelenk, zog damit ihren Kopf nach hinten und leckte lasziv über ihren Hals. Die Tanzfläche war inzwischen leergefegt und selbst die Tänzerinnen an der Stange schauten ihnen zu. Urplötzlich drehte Charlotte sich um und kehrte James den Rücken zu, worauf er sie an den Hüften packte und mit geschlossenen Augen gegen sich presste. Charlotte sah, wie die Kellnerin sie beobachtete und winkte sie heran. »Er gehört dir, Süße. Viel Spaß!« Und damit küsste sie das Mädchen auf den Mund, einfach so, und schlenderte zu Taylors Tisch. Taylor sah sie kommen und sein Gesicht war kaum zu deuten. Stacy Star dagegen war ein offenes Buch. »Charlotte Williams, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du noch mit Legos gespielt. Du hast dich ja gut gemacht.« »Meine Freundin würde dich am liebsten gleich vernaschen. Stimmt's, Kätzchen?« Das Kätzchen nickte und lutschte an seinem Finger. »Du bist hübsch!« Charlotte lächelte sie zuckersüß an. »Und du bist ein Spatzenhirn. Geh lieber spielen. Ich will mit Taylor reden.« Erst sah es so aus, als wollte Stacy ihr an die Gurgel gehen, aber dann zuckte sie bloß die Achseln. »Was soll's? Kommt, Mädels, ich muss mir das Näschen pudern, wenn ihr versteht, was ich meine.« Dann kicherte sie beugte sich schnell vornüber und, und schniefte zwei Lions Koks, die hinter ihrem Drink versteckt waren. Schließlich rieb sie sich den Rest auf das Zahnfleisch, stand auf, schwankte ein wenig und zog die anderen Mädchen hinter sich her. Charlotte setzte sich und wischte mit dem Handrücken den restlichen Koks vom Tisch. Taylor wollte protestieren, ließ es aber dann bleiben. Dazu war Koks einfach zu billig. »Was gibt's, Charlotte? Lange nicht gesehen, Süße.« das Ist gerade mal ein Jahr her, Taylor.« »Wo ist denn Philippa abgeblieben?« Ein unbeteiligtes Schulterzucken. »Sie hat jetzt was mit einem Rohstoffbroker mit Haus auf den Bahamas.« »Und du hast was mit Stacy Fishbein?« »Sie hat ihren Namen geändert. Ich will ins Musikbusiness einsteigen, weißt du. Sie kennt Leute.« »Sie ist total angesagt, eine ganz heiße Nummer. Und sie steht auf mich.« »Warum also nicht?« Charlotte sagte gar nichts. Taylor zündete sich eine Zigarette an. Das er rauchte, war ihr neu.« ich bin fertig mit der Uni-Mäuschen und nicht jeder hat einen Daddy, der einen aus allem Ärger freikauft. Ich muss arbeiten, ich muss was für meine Karriere tun. Ehrlich? Ich dachte, das wäre optional. Er schüttelte den Kopf. Nein, ich möchte arbeiten. Das wunderte sie, denn nötig hatte er das eigentlich nicht. Seine Familie war beinahe so stinkreich wie ihre. Wieder schaute sie ihn an. Blonde Haare bis zu den Schultern, drei Tagebart, Gesicht wie ein Model. Es zog sich immer noch alles schmerzlich zusammen, wenn sie ihn sah. Aber es ging vorbei. Sie spürte förmlich, wie das sehnliche Verlangen langsam nachließ und dankte der dafür zuständigen Macht, die beschlossen hatte, sie aus den Klauen dieser unerfüllten Liebe zu entlassen. Als könnte er ihre Gedanken lesen, setzte Taylor wieder an. »Du machst mich immer noch ganz schön an, Charlotte. Komm doch mit uns nach Hause. Stacy ist ein echtes Partytier, falls du verstehst, was ich meine. Würde dir sicher gefallen.« »Früher haben wir die ganze Nacht durchgefeiert, weißt du noch?« »Das weiß ich noch. Aber besten Dank, Taylor.« »Das ist es nicht wert, die Glut nochmal zu entfachen, wenn du mir das kleine Wortspiel verzeihst.« Sein Lächeln verschwand, als sie sich umdrehte und ging. Aber ihres wurde mit jedem Schritt breiter. Kapitel 4 Natürlich war ihr Vater aufgeblieben und hatte auf sie gewartet. Sie ließ den Hausschlüssel auf dem Tisch im Foyer fallen, blieb stehen und lauschte. The lovely girl, the lovely day. Sie lächelte. Ihr Vater hatte eine großartige Stimme. Das war ihr kleines Geheimnis, das sie niemandem verriet. Und zusammen zu singen war eins ihrer liebsten Privatvergnügen. Dieses Lied hatte er sich eigens für sie ausgedacht, als sie noch ein kleines Mädchen war. A perfect time to run and play. Charlottes Stimme dagegen war ein offenes Geheimnis. Mit fünf hatte sie Happy Birthday gesungen und damit einen ganzen Raum in andächtigem Schweigen versinken lassen. Die Leute hörten wirklich zu, wenn sie sang, und zuerst hatte sie das Verlegen gemacht und sie geängstigt. Aber als Millie, ihr geliebtes Kindermädchen, ihrem Vater erklärt hatte, wie talentiert sie war, da hatte ihr Vater Charlotte ermuntert, Unterricht zu nehmen, sie zu den besten Gesangslehrern geschickt und vor allem hatte er kaum etwas lieber getan, als ihr beim Singen zuzuhören. Ihre Stimme war tief, sanft und weich, mit einem winzigen, kleinen, rauen Unterton. Daddy's here won't go away. Charlotte folgte dem Klang seiner Stimme und fand ihn wie erwartet vor dem Kamin in seinem Arbeitszimmer. And in his arms you always stay. Gemeinsam sangen sie lachend das Lied zu Ende und Jacob Williams streckte die Arme nach ihr aus. Sie ließ sich von ihm umarmen, legte den Kopf auf seine Schulter und der weiche Kaschmir seiner Jacke fühlte sich so wunderbar flauschig an wie immer. Nicht mal ein Hauch von Zigarettenrauch zu riechen, das hatte sie ihm abgewöhnt. Er küsste sie auf die seidig weichen Haare und ging dann zum Sideboard. »Drink?« Er schenkte sich noch etwas Scotch nach und die Eiswürfel in seinem Glas klirrten. Charlotte nickte. »Einen kleinen.« »Scotch?« »Brandy.« Er nickte und griff nach der Flasche. Sie kuschelte sich gemütlich auf das Sofa, wärmte das Glas in beiden Händen und lächelte ihn strahlend an. Zu Hause durfte sie einfach sie selbst sein. »Erzähl mal, Daddy, was gibt's Neues an der Wall Street?« er lachte. Als würde dich das interessieren. Sie tat ein bisschen gekränkt, streifte die Schuhe ab und ließ sie auf den Boden fallen. Natürlich interessiert mich das. Bloß weil ich es nicht verstehe, heißt es noch lange nicht, dass ich es nicht interessant finde. Griechische Philosophie verstehe ich auch nicht, aber ich höre gerne zu, wenn Leute darüber reden. Tatsächlich? Er schaute sie etwas perplex an. Blödsinn! Sie lachte. Aber wo du schon danach fragst? Der Markt hat heute einen ordentlichen Sprung gemacht und gewisse Leute haben eine Menge Geld verdient. Und wie das? Er schaute in sein Glas. Ich war gut aufgelegt, ich habe verkauft. Ich habe gekauft und siehe da, der Markt hat angezogen. Himmel, was du für eine Macht hast. Kannst du nicht auch was für den Weltfrieden tun? Oder noch besser, gegen die Bucherpreise für Couturklamotten? Er schüttelte den Kopf. Das liegt nicht in meiner Macht. Aber um den Preis für cartier brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Du bist heute um rund drei Millionen Dollar reicher geworden. Charlotte schwieg kurz und nippt an ihrem Brandy. Ehrlich? Kam mir gar nicht so vor, als hätte ich auch nur einen Finger gerührt. Hast du ja auch nicht. Und ich hatte auch nichts damit zu tun. Vor ihrem Tod hat deine Mutter deinen Treuhandfonds für dich eingerichtet, für den ich keinen Zugriff habe. Aber der hat heute ordentlich zugelegt, ganz ohne mein Zutun. Hm, wer hätte das gedacht? »Abgedroschene Redensarten, Charlotte. Ich habe dich doch nicht nach Paris geschickt, damit du dein Englisch verlernst. Ich habe dich hingeschickt, damit du Französisch lernst.« Sie überhörte ihn. »Und was gibt's sonst so Neues? Triffst du dich mit jemandem?« Augenblicklich wurde sein Gesicht hart und verschlossen. »Nein, natürlich nicht.« Scherzhaft verzog sich auch das Gesicht. »Und warum nicht? Du bist doch nicht allzu alt dafür.« »Na, das will ich doch sehr hoffen.« »Und du siehst auch immer noch ganz passabel aus.« das sagst du nur, weil ich dein Vater bin. Möglich. Aber sie hatte recht. Jacob war immer noch eine stattliche Erscheinung. Groß, gesund und sportlich. Exzellent gekleidet und einer der mächtigsten Männer der Wall Street. Er war schon auf den Titeln von Time und Business Week und auf den Partyseiten der Vanity Fair gewesen. Zu gesellschaftlichen Anlässen sah man ihn meist mit verschiedenen Schauspielerinnen und Models, manche davon kaum älter als seine Tochter. Aber diese Frauen meinte Charlotte nicht. Er wusste genau, was sie meinte. Seufzend schaute er sie an. Charlotte, wenn du älter bist, wirst du das verstehen. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt nur ein oder zwei Menschen, mit denen man sich wirklich verbunden fühlt. Wenn man das unverschämte Glück hatte, einen davon zu finden und ihn auch noch zu heiraten, dann will man sich nachher nicht mit weniger zufrieden geben. Geliebte, ja, die gibt es wie Sand am Meer. Aber die wahre Liebe, die gibt es nur selten ein zweites Mal. Charlotte schnaubte. Himmel Dad, du klingst wie irgend so eine Halbmarkwerbung für schnulzige Grußkarten. Warum gehst du nicht mal mit Freunden aus, die eher in deinem Alter sind als in meinem? Mit denen du irgendwas gemeinsam hast. Jacob stand auf. Herrgott nochmal, Kind, erst sagst du ständig irgend und dann auch noch all diese Fragen. Ich muss dieses Gespräch leider beenden. Aber er lächelte. Charlotte stellte ihr Glas ab und griff nach seiner Hand. Jacob half ihr auf die Füße hielt sie im gebeugten Arm und fing an, mit ihr zu tanzen. Sie strahlte ihn an, während sie langsam in den Flur hinaus tanzten und sich gemächlich um die eigene Achse drehten. Am Fuß der Treppe blieben sie stehen und Jacob ließ Charlotte sachte nach hinten fallen, während sie gemeinsam das Lied zu Ende sangen. Er zog sie wieder hoch und schob sie dann zur Treppe. »Geh ins Bett, Kleines, du brauchst deinen Schönheitsschlaf, obwohl du ihn, weiß Gott, nicht nötig hast.« Er schaute ihr hinterher, bis sie verschwand dann schloss er die Augen und versuchte, das Bild festzuhalten. Entschlossen drehte er sich um und ging zurück in sein Büro. Es war Morgen in Tokio und der Teufel schläft nie. Und das war es auch schon mit Kapitel 3 und 4 für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch auch dieses Mal wieder gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem. Und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Babe Talk Folge wieder. Ciao!